0: Bonjour professeur Didier Samuel, vous êtes chef de service de réanimation au centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif et vous allez nous parler de l'hépatite fulminante. Pour commencer, quelle est la définition de l'hépatite fulminante La définition de l'hépatite fuminante en 2019 est purement clinique. C'est l'apparition d'une encéphalopathie au cours d'une hépatite aiguë dans un délai de 15 jours pour une hépatite fulminante ou moins de 2 mois pour une hépatite fulminante après le début de l'ictère. Donc ça fait intervenir euh, dans la définition euh, plusieurs éléments. Premièrement, il s'agit d'une hépatite aiguë et pas d'une hépatite chronique. Donc il n'y a pas d'hépatopathie chronique. Deuxièmement, c'est la survenue de l'encéphalopathie qui signe la gravité. Et troisièmement, il y a le délai entre le début de l'ictère et la survenue de l'encéphalopathie qui intervient. Donc en France, on classe euh, hépatite fulminante quand c'est un délai ictère-encéphalopathie de moins de 15 jours, subfuminante, 15 jours à 3 mois. Les anglais appelle euh, acute liver failure et il subdivise en hyperacute liver failure qui est un délai icterence de moins de 7 jours acute liver failure moins de 2 mois et subacute liver failure euh, plus de 2 mois donc cette séparation et cette définition est importante pour, à plusieurs titres premièrement il est clair qu'il n'y a pas d'élément biologique dans cette définition mais elle est toujours associée un effondrement des facteurs de coagulation à moins de 50 de la normale ou un INR à plus de 1,5. Si l'INR et et les facteurs de coagulation sont normaux, c'est que l'encéphalopathie n'est pas d'origine hépatique et qu'elle est due à la prise de somnifères ou d'autres choses. Cette définition est importante parce qu'elle différencie l'hépatite fulminante-subfulminante de l'hépatite aiguë sévère. L'hépatite aiguë sévère, c'est la baisse des facteurs de coagulation à moins de 50% de la normale, ou l'INR supérieur à 1,5, mais sans encéphalopathie. Pourquoi cette définition est importante, et cette séparation est importante Parce qu'en fait, plus de 95% des hépatites aiguës sévères vont guérir spontanément avec une récupération ad intégrum sans aucune séquelle. Alors que qu'un patient qui a une hépatite fulminante, il est dans un groupe où, La mortalité en l'absence de transplantation est entre 40 à 95% selon les étiologies de l'hépatite. Cette définition est donc absolument essentielle. En quoi consiste la prise en charge thérapeutique de l'hépatite fulminante Le principe de la réanimation globale, c'est premièrement identifier la cause. C'est important car dans certaines étiologies, il il peut y avoir un antidote, l'exemple du parastamol, et de l'anacédylcystéine pour le, les intoxications au parastamol, en sachant que l'anacédylcystéine a été considérée dans certaines études comme potentiellement bénéfique, même pour des hépatites en théorie non dues au parastamol. On ne sait pas si c'est dû au fait que beaucoup de patients prennent du parastamol, même si on a une hépatite d'autre cause, ou si c'est un effet vraiment de l'anacédylcystéine. Dans tous les cas, une prise en charge globale du patient doit être faite, avec une réanimation euh, autour du patient, il faut s'assurer que le patient ne fasse pas d'hypoglycémie. Euh, c'est un élément qui peut survenir quand le patient a une hépatique majeure. Il faut rechercher des éléments euh, de sepsis. et On sait qu'en l'absence de foie qui fonctionne, euh, le risque de bactériémie ou de septicémie est très élevé. Et il peut y avoir besoin d'un traitement antibiotique prophylactique il faut bien sûr mettre en route toutes les surveillances. Ce sont des patients qui au début peuvent être Glasgow 15 et peuvent apparaître pour certains comme peu réanimatoires, mais il faut être conscient que c'est une maladie qui évolue extrêmement vite et que l'évolution peut se dégrader en quelques heures. On voit ainsi des patients qui ont un TP à 60% passer à 10% en moins de 24 heures, et un patient pleinement conscient sombrer dans le coma en moins de 24 heures. Ce sont des éléments essentiels à prendre en compte. Dans la prise en charge du patient, l'état neurologique est quelque chose d'important, puisque c'est une maladie qui est particulière par le fait qu'elle peut se compliquer, en plus de l'encéphalopathie hépatique, d'un œdème cérébral. Cet œdème cérébral est dû à un gonflement des astrocytes cérébraux, et donc à une augmentation de la masse parenchymateuse cérébrale, et il se voit plus fréquemment dans les hépatites, fulminante que subfulminante ou dans le hyperacute liver failure en gros plus ça va vite plus il y a un risque de dame cérébral Cette dame cérébral peut précipiter la mort par engagement du tronc cérébral et euh, les moyens pour euh, prévenir cela sont assez modestes, ça reste pour certains l'hypothermie pour d'autres les perfusions de manitol. Si... mais il faut dans tous les cas rechercher des signes d'hypertension intracrânienne enfin il faut maintenir les constantes hémodynamiques ce qui permet également de maintenir la pression de perfusion cérébrale, surveiller l'absence ou la présence d'une, d'une insulence rénale. Et dans le cas où il y a une insulence rénale, euh, nous privilégions plutôt des techniques veineuse-veineuse continue que des techniques d'hémodialyse séquentielle qui sont parfois mal supportées par ces patients. Enfin, en se rappelant que ce n'est pas parce que les patients ont un TP très bas ou un INR allongé qu'il n'y aura pas besoin de forcément des du circuit. Dans tous les cas, s'il y a le patient est déjà dans le coma, il faut quand même vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie intracérébrale par un scanner ou une IRM, et puis prévenir la survenue de l'HM cérébral et le maintien des bonnes fonctions hémodynamiques. L'objectif global de, de la prise en charge, si le patient s'aggrave, c'est de l'amener dans les meilleures conditions possibles à la transplantation hépatique. Et ceci ne doit pas être perdu de vue à aucun moment lors de la réanimation. Quand faut-il envisager un transfert vers un centre de transplantation Les critères de transfert en centre de transplantation doivent reposer sur plusieurs principes. Premièrement, le transfert doit être précoce. et Il ne faut pas hésiter à transférer un patient qui va même avoir de bonnes chances de guérir ce n'est pas grave, plutôt que de transférer trop tard un patient qui est déjà très grave au moment où il est hospitalisé. Dans notre première série, dans notre première expérience plutôt, dans notre première expérience, recevions des patients qui étaient d'emblée dans des comas profonds lorsqu'ils arrivaient en réanimation, des patients qui parfois avaient des crises commerciales dès l'arrivée. Les possibilités de réanimation dans l'attente de la transplantation hépatique et dans l'attente d'un greffon était extrêmement limité et nous avons dans cette première expérience perdu beaucoup de patients, notamment d'œdème cérébral ou de choc hémodynamique parce que transféré trop tard. Donc le transfert précoce, c'est pour moi une base. Il doit intégrer dans le moment du transfert, bien sûr la distance entre le lieu où est présent le patient et le lieu du centre de transplantation. On ne raisonne pas de la même façon si le patient est dans Paris et qu'on doit l'adresser à un autre centre de transplantation, un, trans, un centre de transplantation hépatique parisien ou de la région parisienne, que si le patient est dans les Antilles ou, ou à l'étranger, où il faut intégrer les horaires d'avion, la durée du transport, l'aggravation quasi systématique pendant le transport. Donc le premier message, c'est le transfert précoce. Le deuxième message, c'est de savoir que selon l'éthiologie, le pronostic est euh, différent. Heureusement, la plupart des hépatites par parestamol guérissent toutes seules. Euh, c'est les plus fréquentes. Et en effet, on peut essayer de sélectionner les patients qu'on va transférer en fonction de la dose ingérée et en fonction aussi du taux d'élévation de transaminase, de la baisse ou non du t- taux de protrombine, de l'existence ou pas d'une acidose, d'une élévation des lactates et euh, de la présence ou non d'une insuffisance rénale. En l'absence de tous ces éléments, on peut éventuellement euh, se donner un peu de temps avant le transfert, mais en restant en contact avec le centre qui, qui pourra l'accueillir pour la transformation hépatique. C'est ce que je recommande. Pour les autres patients, et par exemple pour une hépatite sévère B ou fulminante B, l'étiologie, et, et l'évolution est tout à fait différente. Pour une hépatite fulminante B, l'évolution par exemple est très, tout à fait différente. La mortalité est très élevée, 90% l'absence de transformation hépatique sont des hépatites qui souvent euh, fulminent au vrai sens du terme et là le transfert le plus précoce possible sans réfléchir est absolument nécessaire grosso modo quand même je recommande un transfert précoce pour ces patients quitte à ce que le médecin référent ou l'équipe référente reprenne le patient ou la patiente assez rapidement si finalement tout rentre dans la normale après transfert et c'est mieux que de transférer trop tard le patient pourquoi le transfert précoce est important? Premièrement, ça diminue et ça a bien été montré. Ça a diminué l'impact et la fréquence de l'œdème cérébral mortel dans la prise en charge d'hépatite suinante. Ça laisse aussi au centre transplanteur le temps de s'organiser premièrement pour poser indication de la greffe et deuxièmement pour organiser la greffe. Il faut jamais oublier que lorsque l'on décide la transplantation hépatique, entre le moment où on le décide, la greffe, il faut compter entre 0 et 3 jours pour que le patient soit transplanté. Si le patient est transplanté après inscription sur la liste d'attente dite de superurgence urgence nationale, qui lui donne une priorité absolue sur tous les autres receveurs de foie en France, s'il est transplanté dans la journée, on est à peu près dans les conditions de réception du patient. Par contre, si le greffon n'est disponible qu'au bout de 72 heures, il peut se passer énormément de choses en 72 heures, soit une amélioration de l'état du patient, soit une aggravation et parfois une impossibilité de le transplanter. Donc tout ceci doit être pris en compte dans les paramètres. Et c'est pour ça aussi que les critères de transplantation sont des critères qui permettent, qui prédisent le risque de mort en l'absence de transplantation à hauteur de 90% et pas 100%. Parce qu'en effet, il faut qu'on soit, qu'on ait des critères suffisamment précoces pour pouvoir réaliser la transplantation hépatique, c'est-à-dire trouver un greffon, aller le prélever, réaliser la transplantation hépatique. Dans tous les cas, on doit jamais oublier que cette transplantation, elle est une urgence. Et euh, nous avions appelé ça à l'époque emergency liver transplantation. Ce n'est pas pour rien. C'était très différent de la transplantation hépatique réalisée pour les patients qu'on appelle à leur domicile. Ce sont des patients qui sont en réanimation, souvent intubés, souvent avec des hémocultures positives, souvent sous amines pressives. Et d'ailleurs, les résultats sont un petit peu moins bons en termes de survie que la transplantation euh, des patients électifs. C'est à peu près 80% de survie à un an. C'est pour ça que les critères de transplantation qui ont été établis en France reposent sur la présence d'une encéphalopathie stade 3 ou 4, c'est-à-dire de confusion au coma, associée à un taux de facteur 5 à moins de 30% de la normale si le patient a plus de 30 ans, ou associée à un taux de facteur 5 de moins de 20% de la normale si le patient a moins de 30 ans. Et dans certains cas, il faut savoir sortir de ces critères, notamment pour les hépatites subfuminantes où l'arcéphalopathie est vraiment un élément ultra tardif de l'évolution. Dans tous les cas, en tout cas le message, c'est un transfert précoce. Merci Didier Samuel pour ce podcast consacré à l'hépatite fulminante.